0: NDR-Klassik mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Die Sächsische Staatskapelle spielte hier aus der Sinfonie C-Dur von Georges Bizet. Ein Stück, das heute Abend live mit dem Orchester zu erleben sein wird, im vierten Aufführungsabend des Orchesters. Und am Pult wird eine vielleicht noch etwas aufgeregte junge Frau stehen, denn sie gibt ihr Debüt bei dem altehrwürdigen Spitzenorchester. Die junge Litauerin Giedre Schlekita, sie ist ja keine ganz Unbekannte bei uns, hat unter anderem in Leipzig studiert und dann auch schon mal vor dem Orchester der musikalischen Komödie und auch beim MDR Sinfonieorchester gestanden. Aber das ist eine Weile her, mittlerweile ist sie eine gefragte, eine der gefragtesten jungen Dirigentinnen in Europa und heute ist sie bei uns im MDR Klassikgespräch. Herzlich Willkommen, Gitre Schleckite.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Schleckite, Sie sind äh, schon bei vielen bedeutenden Orchestern in Europa gewesen. Die Staatskapelle ist aber, glaube ich, dann doch etwas Besonderes. Was war das für ein Gefühl, da jetzt auch bei den Proben das erste Mal am Pult zu stehen?
1: Ich bin natürlich schon vor meinem ein großer Fan von diesem Klangkörper gewesen. Bin auch nach Proben immer noch <lacht> Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass man als Dirigent nicht so viele Gedanken darüber machen soll, ob das jetzt ein Spitzenorchester ist und ob man eher am Anfang der Karriere schon bei diesem Orchester ist. Weil ich glaube, das braucht dann so einen unnötigen Druck auf einen. Und äh, ich denke mal, ich komme nach Dresden und ich versuche meine Musik zu teilen mit der Staatskapelle. Und ich hoffe, wir werden ein schönes Konzert machen. Und
0: die Arbeitsabläufe sind ja dann doch bei jedem Orchester irgendwie ähnlich, nehme ich an.
1: Das stimmt, ganz genau.
0: Ja, Sie sind in Vilnius groß geworden. Wie sind Sie da zur klassischen Musik gekommen? Was hat die Begeisterung da geweckt, die Sie heute ja noch so schön versprühen?
1: Ähm, ich habe in Vilnius, in meiner Heimatstadt, eine Musikschule besucht, beziehungsweise eine Schule, die als Kunstgymnasium drei Abteilungen hatte Musik, Ballett und Bildende Kunst und für diese Schule habe ich mit sechs Jahren eine Aufnahmeprüfung gemacht, zufällig eigentlich und dann habe ich dort zwölf Jahre verbracht und das hat äh, das ganze Basis für meine äh, musikalische Ausbildung gelegt und dann habe ich entschlossen weiter Musik zu studieren, bin nach Österreich gegangen, nach Deutschland und in die Schweiz und so bin ich hier in Dresden gelandet.
0: Nun ist ja das Dirigieren doch noch was Besonderes. Was macht die Faszination da für Sie aus, da vor so einem großen Orchester zu stehen oder auch einem kleineren?
1: Für mich die Faszination Dirigieren kommt aus der Faszination Werke, mit denen ich in sehr, sehr nahe Berührung stehe als Dirigentin. Und das ist eigentlich mein Motor, in auch in den schwierigeren Situationen von diesem Beruf, denn es gibt ein paar von denen. Es ist für mich immer die, äh, diese Musikwerke, die mich immer neu motivieren und inspirieren und äh, ge in gewisser Weise einen Sinn sogar für das Leben zeigen.
0: Das Werk, also Mittelpunkt. Nun arbeiten Sie ja mit anderen Menschen zusammen. Sie leiten das Orchester, das heißt die richten sich nach Ihnen. Nun sind Sie eine junge Dirigentin, die es da zum Teil mit Musikern zu tun hat, die teilweise seit Jahrzehnten einen den Job machen. Wie geht man mit denen um? Lassen Sie sich von denen mitreißen? Oder muss man ja auch mal, sagen wir vorsichtig, fordern?
1: <lacht> naja, das ist wahrscheinlich der schwierigere Teil. <lacht> Teil von dem Beruf. Denn ja, wenn man jung ist, dann kann man immer sagen, da fehlt vielleicht ein bisschen Erfahrung in, in verschiedenen Situationen. Andererseits, äh, wenn Sie anschauen, was für ein Programm wir aufführen und wie alt war Mozart, als er das den Konzerten der dur geschrieben hat, er war 17 und wie alt war Bizet als er Symphonie in C geschrieben hat, er war 17. Das heißt, die Hauptwerke von unserem Programm am Montag sind von 17-Jährigen geschrieben. Und ich glaube, das ist ein bisschen erweckend, dass manchmal nicht unbedingt die Erfahrung ähm, das Wichtigste ist in diesem Job. Vielleicht als erstes die Hingabe und die Leidenschaft dafür, was man macht. Das
0: verliert man ja immer wieder oder schneller aus dem Blick, wie jung die Leute waren, als sie solche Werke geschrieben
1: haben. Und das finde ich auch. Und ich meine, ich werde jetzt äh, dieses Jahr 30 und Sie waren 17. so. Eigentlich im Vergleich bin ich dann alt, oder?
0: <lacht> Frau Schleckiete, Sie gelten als eine sehr genaue Arbeiterin mit dem Orchester. Da wird viel auf Präzision und Detailtreue geachtet. Auf der anderen Seite sind Ihre Aufführungen dann sehr lebendig und leidenschaftlich auch. Wie wichtig ist das eine für das andere?
1: Die Interpretation von den Werken ist eine so persönliche Sache. Ich lese immer die Porteturen und versuche eine Antwort zu finden, wie hätte der Komponist das gewollt. Ist die Präzision in dieser Stelle, in diesem Stück, das eben sehr Wichtige? Oder sind vielleicht andere Ausdrucksmittel wichtiger als die Präzision? Von daher versuche ich immer, in der Partitur diese Antworten zu finden. Und interessant ist, dass verschiedene Dirigenten, und mich inklusive, dann ganz unterschiedliche Antworten auf die manchmal auch dieselben Fragen finden. Und von daher kommt es zu so unterschiedlichen Aufführungen. Aber ich glaube, Ausgangspunkt ist derselbe. Man nimmt die Partitur und man, man schaut darin und denkt, was ist damit gemeint? Was ist das Wichtigste?
0: Nun sind die ja die niedergeschriebenen Noten das eine. Wenn man sich genau daran halten würde, würde da nicht alles gleich
1: klingen? Ja, verzeihen, dass ich dass ich gleich unterbreche. Ich denke wirklich nicht, weil äh, wenn ich sage, ich schaue die Partitur und, und die Noten, dann jeder Dirigent schaut und wirklich versucht, genau das zu machen, was in der Partitur steht. Nicht im Sinne von, wie soll ich sagen, so einen mathematischen oder so theoretischen Notenbild, sondern man schaut die Partitur an und man liest aus den Bezeichnungen die Bedeutung, die eigentlich über die Noten steht. Und diese Bedeutung, die man liest, dies für mich, wenn ich ein Werk interpretiere, dann gibt es nur eine Möglichkeit, in dieser Zeit äh, so dieses Stück zu, aufzuführen. Und sehr interessant, dass ich bin überzeugt, ich mache genau das, was in der Noten steht. Und dann nächste Woche kann man das gleiche Werk mit einem anderen Dirigenten, anderen Orchester hören, und der Dirigent wird sagen, ich mache ganz genau das, was in der Noten steht, und es klingt. Absolut unterschiedlich.
0: Das ist ja dann auch äh, wohl der Reiz an Musik, dass sie eben so individuell sein kann. Vor sechs Jahren, Frau Schleckitte, da standen Sie bei unserem MDR Sinfonieorchester am Pult. Da haben Sie noch in Leipzig unter anderem bei Matthias Vorebni studiert. Und ja, da konnte man schon ahnen, dass da eine große Karriere wartet. Damals war es die kamerinska von michael Glinka. Herr ja diese Fantasie für Großes Orchester über zwei russische Volkslieder von Michael Glinka. Jede Schleckite hier am Pult des MDR Sinfonieorchesters im Jahr 2013 war das. Das war der Dirigierwettbewerb der Mitteldeutschen Musikhochschulen damals. Und da haben Sie den zweiten Preis geholt bei sehr starker Konkurrenz. Vor Ihnen war nur Lorenzo Viotti, der heute auch eine der ganz großen Dirigierhoffnungen ist. Und Sie haben ja ebenfalls eine glänzende Karriere bisher hingelegt. Nun gibt's ja die ganz unterschiedlichen Spielfelder für Sie als Dirigentin. Das ist das klassische Konzerthaus. Da ist die Oper, Filmmusik gehört heute glaube ich auch dazu. Bei Operette haben sie auch schon reingerochen, kleinere Besetzung im Kammerorchester. Ja, als junge Musiker liegt da ja eine ungeheure Weite offen, 400 Jahre Musikgeschichte. Wie orientiert man sich da, welche Wege man vielleicht dauerhaft gehen möchte? Wofür haben Sie sich vielleicht auch schon entschieden?
1: Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich versuche verschiedenen... Ja, so Musikfelder zu entdecken nach wie vor. Mich fasziniert die Oper und das Theater, das kann ich schon natürlich jetzt sagen und ich werde unbedingt diesen Weg noch weitergehen, aber genauso viel auch Symphonik und was die verschiedenen Stile und, und Zeiten der, der Musik betreffen, so habe ich mich eigentlich noch gar nicht fixiert, dass, dass ich jetzt nur die Musik aus dem 20. Jahrhundert aufführe oder nur Barockoper. Ich habe mich noch gar nicht angegrenzt.
0: Nun kommen Sie aus Litauen und wir kennen ja von der litauischen Musik leider immer noch recht wenig in Europa. Begreifen Sie sich auch, auch so ein bisschen als Botschafterin Ihres Landes und seiner Musik?
1: Ich glaube, das passiert automatisch, dass meine Wurzeln Musikalische Wurzeln liegen in Litauen, in meiner Heimat. Und meine Art, die Welt zu sehen und die Musik zu sehen und die Musik zu lesen, ist natürlich davon sehr geprägt und beeinflusst. Ich versuche, wenn es die Gelegenheit kommt, litauische Musik aufzuführen. Von daher. Wahrscheinlich ja.
0: Sie haben ja gesagt, entschieden ist noch nichts, aber Sie haben sowohl im Konzert, aber auch in der Oper bereits viel Lob eingefahren. Das sind ja so ein bisschen die Gegensätze vielleicht für den Menschen am Pult. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie im Konzertsaal oder im Orchestergraben am Pult stehen?
1: Ich finde, Opern dirigieren und Konzert dirigieren sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Mich begeistern beide gleich viel. Um, aber in der Oper, da sind meistens äh, viel mehr Faktoren gleichzeitig zu beachten. Das heißt, es gibt auch schon mal die Bühne, die keinen Blickkontakt zu Orchestergraben hat. Und das ist ein großer Unterschied, weil auf der Konzertbühne sehen sich alle oder sind auch nicht so weit, können eigentlich viel auch kammermusikalisch kommunizieren. In der Oper manchmal sind die schon physisch die Abstände sehr groß. Und was äh, zum Beispiel die sozusagen Begleitung von Opern oder von Konzertsolisten unterscheidet und was glaube ich auch interessant ist zu wissen, dass mh, der Klang an sich bewegt ziemlich langsam. Das heißt im Konzert, wenn der Solist neben den Dirigenten steht, das heißt näher vom Publikum als das Orchester, ist der Dirigent oft dafür verantwortlich, dass das Orchester rechtzeitig mit dem Solisten spielt, damit dem Publikum alles zusammen ankommt. In der Oper ist aber so, dass die Solisten sind hinter des Orchesters, oben auf der Bühne. Das heißt, der Klang kommt von weiter und dann das Orchester kommt dazu, wenn man sich vorstellt, wie, wie der Klang bewegt, und kommt dann gemeinsam mit dem Publikum. Und das heißt, oft im Graben in der Oper versucht man die Bühne zu, dazu zu bewegen, dass sie, dass sie früher sind oder rechtzeitig sind. Und im Konzertsaal auf der Bühne versucht man, dass das Orchester früher oder rechtzeitig ist. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt.
0: Ich glaube schon. Die Reaktionswege sind in der Oper ja ganz andere als im Konzert. Frau Schleckite, Sie haben ja da auch viele Erfahrungen sammeln können. waren bis letztes Jahr erste Kapellmeisterin am Theater in Klagenfurt. Da ist Ihre Arbeit sehr begeistert aufgenommen worden. Unter anderem kann ich mich an viel Lob für eine Entführung aus dem Serai erinnern. Und Sie haben schon mal gesagt, die Kommunikation ist in der Oper eine ganz andere. Da kommen noch die Regisseure dazu, die mitunter auch noch eine eigene Form der Kommunikation haben. Und da sind natürlich auch die Sänger. Was nimmt man sich aus diesem Betrieb denn für die andere Seite raus, also fürs Konzert?
1: Von meiner ersten Opernproduktion, die ich an der Hochschule in Leipzig gemacht habe, war ich absolut infiziert von, von diesem Theaterbetrieb, von einer Produktion, die, die sich so langsam von verschiedenen Seiten entwickelt. Man bereit, alle bereiten sich vor für das Stück und dann gibt es einen Tag für Konzeptionsgespräch, wo alle zusammenkommen, ein bisschen erzählen davon, was sie hier machen, vorhaben. Und dann geht es los, meistens sechs Wochen lang und dann gibt es eine Premiere. Ich wurde wirklich von der ersten Produktion absolut davon begeistert. Und mh, obwohl meine Regisseuren sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich und mit manchen hat man das Gefühl, man muss sich nur anschauen und man versteht schon, was der andere meint und man kann sehr, sehr schnell zusammenarbeiten. Mit manchen ist man eher unterschiedlich und dann sucht man Kompromisse, wie man dennoch das Werk zusammen als eine Einheit auf die Bühne bringt. Aber ich kann schon jetzt sagen, dass ich ohne das nicht mehr leben kann. <lacht>
0: Nun debütieren Sie in Dresden bei der Sächsischen Staatskapelle. Wie ist das, wenn man ein Orchester noch nicht kennt, wenn man da auf einmal so viele unbekannte Gesichter sieht, die einen alle anschauen? Wie stellt man sich da vor, damit ein guter Kontakt und letztlich auch ein gutes Produkt entsteht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das wünsche ich, jemand könnte mir auch beantworten, wie man das macht. Weil Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man am Tag vor einer ersten Probe mit einem neuen Orchester ist, ich habe das Gefühl, das passiert zum ersten Mal und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das sein wird und äh, wie die Menschen sind und wie sie reagieren werden und, und wie man eben diesen Kontakten herstellt und ich weiß es wirklich nicht. Also Vielleicht, wenn Sie mir das sagen können, dann wäre ich dankbar.
0: Ich fürchte, das kann ich leider auch nicht. Aber Sie kriegen das ja immer irgendwie hin, haben jede Menge Preise auch gewonnen in Ihrer doch noch so jungen Karriere. Wie wichtig ist sowas? Preise, Wettbewerbe fürs Fortkommen heute?
1: Ich glaube, es ist nicht so wichtig, wie man denkt. Die Wettbewerbe sind da meistens dafür gut, dass man eigene Grenzen erforscht. Und aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass die, gerade die Wettbewerber sind auch für mich mit größtem Stress verbunden. Ich werde hoffentlich keine mehr machen. <lacht> Aber in der Wirklichkeit äh, sind dann doch die, die Konzerte und die Open Opernproduktionen wichtiger, weil wenn man irgendwo eine, ein gutes Konzert macht oder eine gute Produktion, dann man wird einfach weiter eingeladen oder man wird irgendwo weiter empfohlen oder jemand kommt zum Konzert das ähm, anhören und dann lade ich irgendwo anders ein. Bei Wettbewerben ist es natürlich auch so, dass jemand da das sitzen kann und, und dann empfehlen, aber es ist meistens eine ziemlich äh, artifizielle künstliche Situation. Und gerade die Probenarbeit, die dann meistens zu so keiner Aufführung führt. Das ist ja nicht, nicht so reell. Von daher würde ich schon sagen, dass, dass die Wettbewerbe und Preise sind, sind weniger wichtig, als wir das oft stellen.
0: Wie Erleben Sie denn einen Musikmarkt, der immer globaler und immer auch härter wird?
1: Ich muss ziemlich viel auch studieren und mich vorbereiten für alle Projekte, die, die kommen in der Zukunft. Und das ich habe nicht so viel Zeit darüber nachzudenken über diesen Markt oder wie man sein soll und wie man sein darf. Man ist eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Und das ist, denke ich, wahrscheinlich auch gut so. Sie haben ja unter anderem in Leipzig studiert, da den Master gemacht an der Hochschule für Musik und Theater und auch, ich sagte es schon, am Anfang mal ins Operettenfach reingeschnuppert, beim Operettenworkshop an der MUCO, vor sechs Jahren war das. Und da ist unter anderem das hier entstanden. Schnitt aus, Karlmanns Operette, die czardasch fürstin und da hat sie auch schon das Publikum begeistern können, anno 2013 an der musikalischen Komödie in Leipzig beim Operettenworkshop Und heute Abend steht ihre Schleckite erstmals am Pult der Sächsischen Staatskapelle, gibt da ihr Debüt und heute ist die mittlerweile viel gefragte junge Dirigentin bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Frau ja, Schleckite, Operette, ist das auch was für Sie?
1: Es ist, es war ein fantastischer Kurs, aber es ist dennoch, ähm, ich weiß nicht, ob wir eine Woche uns damit beschäftigt haben. Also es ist eine nicht so lange Zeit. Ich habe dann in Klagenfurt äh, Land des dirigiert als eigene Produktion und das war es eigentlich. Also sehr, sehr viel Berührung hatte ich damit nicht. Das ist eine für Dirigenten sehr interessante Sache. Man muss, äh, man muss gute Technik haben. Man muss Gute Kenntnisse über die Stilistik haben. Man muss guten Humor haben. Ja, also es ist ein bisschen eine, ein bisschen eine andere Welt. Diese Welt ist sehr charmant und sehr interessant. Ich kenne ein bisschen von dieser Welt, aber habe noch nicht so viel gemacht.
0: Jetzt also Ihr Debüt in Dresden bei der Staatskapelle und so ein Programm, wie Sie es jetzt mit nach Dresden bringen. Wie bereiten Sie sowas vor, quasi vom Moment an, wo man die Partitur aufschlägt?
1: Absolut. Ich meine, sonst, was hat das für einen Sinn, eine Staatskapelle Dresden vor sich zu haben und keine Impulse von denen zu holen? Das wäre doch absolut sinnlos.
0: Ja, nun gibt es ja beim Dirigenten und Dirigentinnen ganz unterschiedliche Körpersprachen, unterschiedliche Arten der Zeichengebung mit großer und kleiner Geste mit den Augen oder den Fingern. Wie arbeiten Sie mit dem Orchester? Wie sieht da der Kontakt während des Konzertes aus?
1: Äh, da kann ich äh, eine Einleitung aussprechen. Kommen Sie bitte zu beiden Konzerten. Das kann man so schwer in Worte fassen und ähm, im Radio ausdrücken über die Bewegungen und über Kontakt, was auf der Bühne passiert. Ich nehme mir vor, so wenig als möglich zu bewegen und dann meistens äh, klappt es nur <lacht> mäßig.
0: Nur sind Sie ja bislang vor allem in Europa unterwegs gewesen und da besonders immer wieder im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland, Schweiz. Ist das so eine Vorliebe oder ist das sozusagen nur der Kern, von dem aus Sie jetzt die große ganze Welt erschließen?
1: Ich glaube, es ist damit verbunden, dass, dass ich für mein Studium eben die drei deutschsprachigen Länder ausgesucht habe. Österreich für Bachelorstudium und dann Master in Leipzig und ein Erasmus in Zürich. Und ich glaube, damit ist auch meine Mentalität, was die Musik betrifft, sehr geprägt von dieser Kulturen. Und wenn ich jetzt woanders Konzerte mache, sagen wir zum Beispiel in Frankreich, war ich auch vor kurzem, vor einer Woche. Und ich muss sagen, das ist ja auch sehr interessant, aber ich merke, dass dass ich weniger Erfahrung habe mit, mit der Mentalität im Orchester und zwischen den Musikern. Und das ist bereichernd, aber ich muss das noch entdecken. Und in Österreich oder in Deutschland habe ich schon so viele Proben besucht und auch noch als Studenten und auch mit schon so viele verschiedenen Orchester gearbeitet, dass mir das einfach vertrauter geworden ist.
0: Nun bringen Sie nach Dresden ein interessantes Programm mit. Die beiden 17-jährigen Mozart und Pizet haben wir schon erwähnt. Und Yuka Linkola ist von Hause aus Jazzpianist. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Merkt man das im Programm?
1: Ja, also ich finde, dass diese drei Werke auch sehr gut zusammenpassen. Wir haben als Eröffnung eben das Stück Wins von Jukka Lincola. Und das ist ein, ein sehr farbiges, uh, kurzes Werk für Streichorchester. Ich habe auch vor kurzem mit dem Komponisten geschrieben und nochmal so über seine Inspirationen gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass er das so im Spätsommer geschrieben hat und war von von Natur und von, von dem Wind und von den Farben der Spätsommer war inspiriert und ein bisschen Melancholie gespürt und so kam dieses Stück zustande. Das hat auch ein paar sehr schöne Themen, die eben diese ganz langen Phrasen brauchen. Ich glaube überhaupt, die nordische Musik ist als erstes durch diese langen Linien zu erkennen. Und das gibt es auch in, in diesem kurzen Werk, was wir aufführen werden. Ähm, dann das mozart Violinkonzert äh, war die Idee von, von der Staatskapelle und, und von der Aufführungsabend gewünscht. Der Solist ist auch ähm, ein stellvertretender Konzertmeister in, in, im Orchester Tibor Gienge. Und äh, von daher, das habe ich nicht ausgesucht, aber es ist ja äh, wirklich sehr interessant zu hören, dieses Konzert. Ich höre das meistens eigentlich so im Probespiele. Die Musiker werden verstehen, was das bedeutet. Und dann äh, wieder im Konzert, sehr frisch äh, interpretiert, sehr, sehr äh, gut gespielt, ohne jegliche Künstlichkeit sehr natürlich, sehr sehr sauber, sehr sinnlich. Also, ich bin sehr begeistert von von dieser Interpretation von unserer Proben. Und dann die Besesymphonie ist wirklich ein Stück, was äh, was einen animiert, glücklicher durch das Leben zu gehen. Eine sehr sehr äh, sonnige und unbeschwerte Komposition, vielleicht mit der äh, kleinen Ausnahme der vom zweiten Satz, die eher melancholisch, mit einem wunderschönen oboen -Solo, ist. Und dann eigentlich die anderen Sätze sind eher mit Freudigkeit und Licht gefüllt.
0: Frau Schleckiter, Sie geben jetzt Ihr Debüt in Dresden bei einem Weltklasse-Orchester. Wie sehen die weiteren Ambitionen aus? Vielleicht in Richtung Aufnahmen oder auch Expansion in den außereuropäischen Raum? Wo soll es dahin gehen?
1: Es sieht tatsächlich... Nicht schlecht aus. In meinem Konzertkalender. Ich bin unglaublich froh darüber, was, was ich nächste Spielzeit machen werde. Eine Sache hat schon begonnen. Das ist die Neuproduktion von Elisir d'Amore an der Oper Leipzig zusammen mit Rolando Villason als Regisseur. Wir haben schon diese Woche angefangen zu proben und die Premiere ist dann im September. Also, nochmal Leipzig, wo ich sehr gerne bin. Dann die zwei anderen großen Stationen von der nächsten Spielzeit sind Antwerpen, die Flämische Oper, wo ich eine Neuproduktion von Dvorak's Rusalka dirigieren werde. Und Kopenhagen Oper, wo ich eine Neuproduktion von The Handmaid's Tale von Paul Ruders. Dirigieren werde.
0: Das klingt alles nach viel Arbeit, viel Reisen und Termindruck. Bleibt dafür eine junge Frau auch noch Zeit fürs Leben, für Familie, für andere Aktivitäten?
1: Wie in jedem Job, wo man viel zu tun hat, muss man sich die Sachen gut einteilen, dass man dann auch tatsächlich vom Leben mitbekommt, nicht nur von der Arbeit. Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob man jung oder alt oder Frau oder Mann ist. Es ist einfach... Karriere oder Arbeit zu vereinbaren mit Freizeit. Ist eine Aufgabe. Manchmal gelingt sie mir besser und manchmal weniger.
0: Dann freuen wir uns erstmal heute aufs Konzert in Dresden und dann auf ein Wiedersehen im Herbst mit dem Lisier d'Amore in Leipzig. Die junge Dirigentin Gietre Schleckite war heute zu Gast bei MDR Klassik im Gespräch. Flau Schleckite. ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. NDR
0: Classic